0: recibirlos nuevamente aquí en nuestra casita, y para aprender, para diversificarnos, para educarnos con todos estos grandes expertos de las voces en toda América Latina. Y de voces de doblaje tenemos que hablar porque este mes estamos precisamente celebrando a esas voces de doblaje que tanto nos impactan en películas, en los muñequitos, en las telenovelas, y yo tengo a un gran experto que me acompaña desde México hoy. Seguro lo han escuchado como la voz de Homero Simpson, la voz de Lord Farward, Sevillano que siempre recordamos, recuerdan de nuestras películas favoritas de Shrek y de muchas otras más. Vamos a tenerlo hoy con nosotros, don Humberto, bienvenido a República Dominicana. ¿Cómo está usted?
1: Yo acá está muy bien, muy contento de estar con usted aquí. Este nombre tan ingenioso que tiene el programa de voz a voz, me encanta. ¿Sí, Uh, no puedo decir nada de la República Dominicana porque no la conozco, creo que es el único país de toda América Latina que nunca he visitado, nunca me han invitado ir. lo más cerca que estuve de la República Dominicana fue Puerto Rico, pero de ahí no, no crucé el, el mar para, para verlos a ustedes, así que no tengo la menor idea, y, y bueno, si, si la República Dominicana es como usted qué bella es
0: la República Dominicana. Sí, así, es como yo, es sabrosa, le gusta el merengue aquí, le gusta la bachata, le gusta comer bueno, le gusta comer pescado en la playa, le gusta comer un arrocito, y como yo, bueno, pues le digo que es, un día vendrá República Dominicana y le prometo que será por la mano de esta señora que está acá, para traerlo a que comunicadores y aspirante a voces de doblaje, voces comerciales, lo escuchen a usted. De repente, como diferente, novedoso, dar a conocer esas voces que nos han impactado eh, en la vida. Usted ha sido una de ellas, eh, parte de la cultura latinoamericana, han sido los Simpsons, pero también para los dibujos animados ha sido Lord Farward, que los hemos escuchado en Shrek, y Winnie the Pooh, y muchos otros personajes más. En el mundo del doblaje estamos celebrando precisamente el mes mundial del doblaje,
1: pues Muchas gracias. Gracias por eso, Yocasta. El día 12 de junio se celebró el Día Internacional del Doblaje de Voces. A mí me parece un poco extraña esta celebración, pero me uno con todo gusto a ello porque (risa) el el doblaje es una cosa tan difícil de hacer. Cuando yo era niño, el doblaje era una cosa oscura. O sea, nosotros no sabíamos quiénes eran las voces de los personajes y se supone que no teníamos que saber. ¿Por qué? Porque se suponía que le rompía la magia. Si, si la gente supiera quién era la voz de Homero Simpson, la próxima vez que usted vea a Homero Simpson ya no se va a acordar de la cara de él, se va a acordar de la cara mía. Entonces, eso le rompe mucho la magia. Y de repente la cosa cambió, porque todo uh-huh. cambia en el mundo. La única constante es el cambio. Y entonces me encontré con que ahora los actores de doblaje no solamente somos conocidos, sino reconocidos. Somos invitados a los países. De hecho, le digo que yo conozco toda América Latina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, la Patagonia chilena, la Paraguaya, la Argentina. O sea, wow de las ah, Patagonias, y este, excepto República Dominicana, pero ya me va, ya me va a invitar
0: el año ya viene. próximo, ya me va a invitar. Don Humberto, eh, mire, eh. Es que en los últimos años, el mundo no solamente del doblaje, creo que la locución en sentido general ha estado creciendo. La gente ha querido saber quiénes son sus voces, no solamente quedarse en que esa voz me impacta, esa voz me gusta, esa voz, esa voz me parece bien, pero ¿de quién se trata? Y no es tan fácil hacer lo que usted hace, don Humberto, si bien es verdad que comenzó muy joven, que hizo teatro, que hizo arte dramático de muy joven, pero es que esto no es tan fácil. Usted tener que hacer una voz, y que la gente se quede con, lo, con, con la voz de Humberto Vélez en el corazón. Eso es, eso es diferente, eso, eso es bonito.
1: Gracias, gracias por notar eso. Este, es, una, es, un, es un don, se llama talento. Don quiere decir regalo. Es la, la palabra don es igual a regalo. Entonces ese regalo de Dios no se lo da Dios a cualquiera, no se lo da Dios a todos. A, a usted le dio algún regalo que a mí no... Por ejemplo, a, a Brian David le dio otro don, que a usted no y caminó. No. Y así, cada quien, cada persona tiene un don. Y este don de que la voz personal impacte tanto a la gente como para que la gente ya no se vuelva a olvidar nunca más de uno sin sí, conocernos sí. y sin ver la cara, es una cosa que viene, que viene de nacimiento. Sin embargo, no basta con el don, ¿no? Entonces, bueno, es, es lo mismo. El don es, es como la belleza física, ¿no? Es un regalo de Dios, de papá Dios, como usted dice. Y uno tiene que hacer con él lo mejor que puede. A mí no se me ocurrió mejor manera posible que hacer voces de personaje. Tal vez hubiera podido hacer cosas mejores con mi voz, pero bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Y porque el doblaje es una especialización de la actuación? Entonces, bueno, sí. estudié eso. Y entonces me preparé para, para que mi voz no se desperdicie, para que para educarla, para intentar que, los in, que las intenciones de, lo, de, de los escritos dramáticos que yo interpreto lleguen, o sea, el mensaje llegue a sí. la gente tal como lo quería el
0: autor. Eh, don Humberto, ¿cuáles son las características que tiene que ver usted, porque también ha dirigido doblajes, pero cuál es la característica que Humberto Vélez vería en un actor para elegirlo para un personaje.
1: Mire. ¿Qué es, tiene que
0: tener?
1: De, muchas cosas. De, depende, del, depende del personaje. Le voy a decir primero una cosa. Nosotros casi no le llamamos personaje al personaje. Le llamamos mono. Okay. Le llamamos mono porque al final, si. de cuentas, al final de cuentas eso es lo que es. Es un mono. Entonces, eh, mono para nosotros quiere decir monigote, ¿no? Digamos un, un dibujo. Ok,
0: ahí. un títere, un títere.
1: Sí, sí, exactamente, porque no es una persona, el de la película okay. no es una persona, usted es una persona, pero su, su retrato no es una persona, el retrato es el yeah. retrato de una persona, entonces esto no es una persona, es un mono, le decimos nosotros okay. en el doblaje, bueno, okay. Depende. lo que me preguntó usted depende del mono, o sea, depende de las características del mono, depende de las características, por ejemplo, Homero Simpson, ¿qué requiere? ¿Quién es primero tenemos que ver? Es un hombre de 36 años. Bueno, entonces yo como director se lo voy a dar a un hombre de 36 años. Qué bueno que el casting de Los Simpsons no es ahora, sino fue hace 30 años. Porque si hubiera sido ahora, no me lo hubieran dado a mí. Porque yo ahora tengo 65 años. Por lo tanto, okay. no me va. Ya, ya no es, ese bono ya no es para mí. Bueno, entonces yo se lo doy a un hombre de 36 años. Es lo primero. Si vamos a doblar a una, a una actriz como usted... Yo busco una actriz de la edad que usted tiene, más o menos. Bueno, sí, seguimos. ¿Cuál es el carácter del personaje? El, este hombre tenemos que saber que es un ebrio, desobligado, exageradamente libidinoso. O sea, le, las mujeres gustan de manera enfermiza, pero no solo las mujeres, es, es, es hedónico, es de placeres hedonistas. Entonces esa, esa conformación hedonista que tiene es muy particular porque es una especie de seducción hacia el placer lo que debe tener el actor que lo, que lo, que lo interprete. ¿Qué más es? Pues es descontrolado. Entonces pierde el control todo el tiempo. Juntando todas esas características, entonces se hacen pruebas. Entonces hicieron pruebas, por ejemplo, cómo, cómo, aparte es una es un tonto. Sí. Vea la cara de estúpido que tiene, no es un tonto, es un idiota. Este eh, buscaría para doblar un personaje como usted sería totalmente distinto al actor que yo busco para doblar un personaje como este, no. Con él es todo lo contrario. Es un estúpido, patán, irreverente, gritón. Bueno por ejemplo si es tonto entonces el actor que lo va a hacer va a buscar entre sus características la tontería personal entonces es tonto pero ese no es Homero Simpson ese es un tonto pero porque Homero es un tonto de caricatura o sea de dibujo animado es un mono Ah, bueno, entonces eso es un poco más exagerado. Ahí va apareciéndose un poco más. ¿Qué más le pasa a él? Que bueno, es, como dije, es libidinoso, le gustan las mujeres y el placer hedonista en extremo. Entonces, sí es tonto, es tonto de caricatura y le gusta el placer. Ahí se va apareciendo, se va apareciendo un poco más. ¿Pero qué le falta? Le falta algo ahí. Le falta que es vicioso. Él fuma muchos cigarros, marca Laramie, y toma mucha cerveza, marca Duff, como bien sabemos uh-huh, los que vemos. No uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que hace esto por un hombre o por una mujer? Pero este es hombre. Eh, le raspa la garganta, entre otras cosas, ¿no? O sea, primero le acrecienta sí. lo estúpido, pero luego la garganta se perjudica mucho, ¿no? Entonces, eh, hay que añadir, es tonto, es tonto de caricatura, es libidinoso pero también está raspado y dañado de la garganta. Como veía, se va empezando a aparecer más. Y luego, si le añadimos que es descontrolado, se va a aparecer totalmente. Entonces decimos, es tonto, tonto de caricatura. Se dañó la voz porque tiene, fuma muchos cigarros. Y aparte, mmm, Cerveza. Pero es descontrolado. A veces grita, a veces llora, a veces sufre, a veces ama. ¡Mar! ¡Te quiero mucho! ¡Mar, pequeño demonio, te voy a. ¡Oh, Margo, llegaste a mi. ¡Oh, Yocasta! ¡Llegaste a mi vida volando! ¡Qué bella! Este es
0: Homero Simpson. Eh, don Humberto, entonces, escuchándolo a usted, entiendo que debe ser eh, encontrar dentro de Humberto Vélez, dentro de Yocasta Díaz, en qué yo me parezco a ese personaje. Cómo yo puedo sacar esa caracterización. Cómo <risa> yo puedo ser una, por ejemplo, una Lisa Simpson. Si usted me dice, Yocasta, quiero que seas ahora Lisa Simpson. Entonces, dentro de mí yo voy a buscar a esa Lisa Simpson. Claro. Todos esos personajes, hay alguno de ellos que... Eh, por ejemplo, eh, usted diga, este es el que más se parece a mí, no tiene que ser Homero, pero hay algún otro de los que ha hecho que usted dice, este es mi alma, este es mi personal.
1: Fíjese que no, eh. lo que pasa es que en, en mí desde hace muchos años yo reconocí toda esta gran y enorme diversidad que existe dentro de mí. O sea, yo yo puedo ser un sol alumbrador enorme, pero también puedo ser el hombre más oscuro del planeta y hacer el daño más impresionante, ¿no? Y entre esta... Y esta otra posibilidad, hay una gama enorme. Por lo tanto, y, y los personajes, de las, los monos del doblaje, no son tan, tan ricos, no son tan diversos. Pero no solo yo, ¿eh? Usted también y Brian David y todos somos iguales. Los seres humanos han sido pintados precisamente por la tele y por la cinematografía como entidades muy claroscuro, muy limitadas. Por ejemplo, en las telenovelas, ¿no? Los que no son buenos son malos. El que no está conmigo está contra mí, pero no es así en la vida real. No se puede ser bueno, 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 bueno como en las telenovelas. Ni malo, 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 malo como no. en las telenovelas, ¿no? ¿Quién no ha querido matar a su madre cuando era niño? Todos, pero nadie no lo reconoce. ¿Me entiendes? Yo sí, yo la quería matar, pero no la quería matar, era un niño, ¿me entiendes? Sí. Simplemente decía, la quiero matar, quiero que se te muera. No era cierto, lo dije, lo, lo pensé alguna vez, ¿no?
0: Pero eso no hay
1: muy poca gente me ha reconocido cuando se acuerda sí. de, de que pasó eso y él dice, no, ¿cómo voy a querer matar a mi madre? No te hagas tú y yo te y todos
0: molest, te molestaba cuando era chiquito, cuando te prohibían algo y tú decías, pero ¿por qué? Claro, ¿qué claro. pasa? ¡no!
1: ¡Claro, te claro!
0: desaparece!
1: ¡Exactamente! ¡Eso es, Yocasta. usted, ¡Eso es! Por eso, usted, ¡Por eso es usted lo que es! Porque usted sí puede decir las cosas así. Y entonces el actor sabe que tiene todo eso adentro y no se inmuta, no le pasa nada malo. Uno lo usa para bien de todos los demás.
0: Don Humberto, cuando usted lo llaman, Humberto, necesitamos que tú hagas tal personaje. ¿Le ha tocado rechazar a alguno? Porque usted entiende que no encontró su esencia. Usted dice, le dice al productor, no, mira, de verdad que no lo puedo hacer.
1: Sí, qué buena pregunta me hizo, porque hay un ejemplo muy claro de eso. Hace muchos años, cuando, cuando estaba Terminator de moda, acababa de, de pasar ya el éxito de Terminator 1, cuando uh-huh. me llamaron por teléfono de una empresa y me dijeron, Humberto Vélez, si no te he llamado mañana en, en Oruga... 42 Loops con este, Cristina Rubiales a las 9 de la mañana. Fíjese, me acuerdo todavía de todos esos datos y Terminator se estrenó también antes de que usted naciera. Entonces, este, pero lo tengo aquí muy presente porque fue el caso preciso que usted me está diciendo. Voy, ah, porque no, no, nunca le dicen a uno el título de la película ni el actor al que va a doblar. Simplemente dicen lo que acabo de decir ahora. Tiene llamado mañana a las 9 de la mañana con Cristina Rubiales 42 Loops llamado quiere decir que está usted invitado a participar en el doblaje de una película, la hora, bueno, a las 9 de la mañana, Cristina Rubiales es la directora de esa película, 42 loops quiere decir que son 42 frases de 25 palabras cada una, entonces tengo 25 por 42 un, el, el, no, no hablaba mucho ahí de este Schwarzenegger, y llego a la sala de doblaje, veo la pantalla y veo a Schwarzenegger ahí en actitud de, ya sabes, se acuerdas de esa película ¿no? era sí, un robot claro así, claro
0: sí era un sí, robot sí, sí.
1: asesino, horrendo. ¿no? Ya. Entonces lo veo a Schwarzenegger y le pregunto a la directora, Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Humberto, ¿cómo te va? Y siempre preguntamos, o oh, el director nos dice, ¿quién soy? En vez de decir qué papel voy a hacer, uno ya de una vez dice, ¿quién soy? Para ir entrando en el papel y empezar a comportarse como si uno fuera el mono que va a doblar, ¿no? ¿Quién soy? Sí. Eres Homero. ¿ok? ¿Quién soy, Cristina? Dice, Schwarzenegger, por eso está ahí, eres Terminator 2 de y le dije, no, en serio, Cristina, ¿quién soy? Ya, ya, vámonos de acá, tengo que tengo otro llamado, o sea, ya dime quién soy. Schwarzenegger, ¿Eres, ¿eres Terminator 2? Esta es la película de Terminator 2, sí, y yo soy voy a doblar a Schwarzenegger. que Pero no estás, véanme, no. o sea, yo soy una persona muy bajita de estatura, pues no soy gordo, más bien soy este menudo y, este, y mi voz tampoco es... No es la voz de Schwarzenegger, o sea, es impresionante ese tipo, mide como 6 metros de estatura, 40 metros de espalda y tiene una vocesota terrible. Y aparte el personaje, pues era un robot asesino. Como usted dice, William, en mi esencia no está el asesinato. Por más que yo pensaba matar a mi madre, no está en mi esencia, eran solamente unos enfados. Todos hemos querido matar al presidente o a la presidenta de la república, ¿no? o sea, cuando no cumple con las cosas que nos prometió, pero no lo hacemos. Una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo. Yo puedo desear lo que sea, el pensamiento es libre. El sí, pensamiento sí. es lo único que tiene uno libre. Entonces pues uno puede matar a quien sea en el pensamiento, siempre cuando lo vaya uno y lo haga, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, well, Cristina, a ver, espérame, yo, yo no soy su... O sea, yo no tengo el crimen y este es un robot, yo por más que decía, ella se tiraba de la risa, ja, 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 ja. Dije, ¿qué te ríes Cristina? Yo estoy sufriendo, y yo estaba verdaderamente sufriendo, Yo casta, porque no iba a poder hacer ese, proceso. ¿Se, se imagina usted, porque ya había la película. Y le uno. dijo que
0: no, ¿y qué hizo? Y le le dije que no. no,
1: me acusó, fue a acusarme con la gerencia de la empresa, le levantó la, la, la bocina, porque había línea wow. directa en las salas, y le dijo a don Felipe Rivera, Felipe, Humberto Vélez no quiere hacer el papel. Dice, dile inmediatamente que venga a mi oficina. Bueno, muy enojado hasta lo oí por el teléfono. Y, por supuesto que fui. Y me dice, ¿por qué no quiere hacer el papel? Y digo, pues porque no me va el papel. Yo no tengo la voz de, de, de ese señor. No, pues, pero si la directora lo puso, quiere decir que confía en usted para poder sacarlo. Además, usted es actor, le digo por supuesto que soy actor, pero tengo mis límites. O sea, no, no soy un actor sí. ilimitado, ¿no? O sea, todo el mundo tiene límites y hay que saber reconocerlo. ¿Por qué no se lo da usted a Blas García, a Rubén Moya, a Eduardo Liñán, que son tres actores que lo llenan pero maravillosamente al mono, ¿me entiendes? Pues dijo. Me, primero me discutió y luego me ordenó. Y me dice, te ordeno que lo hagas y si no lo haces, quedas despedido de la empresa y yo me encargo de vetarte en todo el doblaje y de quitarte el mono de wow, Homer Simpson, mío. quitarte todos los monos que tienes si no lo wow. haces. Pero ¿Por qué, Felipe? Si, si no me va el mono. Y dice, no me importa si te va el mono o no, pero la disciplina es una cosa muy importante yo quiero que tú sigas la disciplina de la empresa. Yo dije... ¿Qué hace uno ante tal argumento? ¿no? O sea, si la empresa me lo está ordenando, ya le dije todos mis wow. argumentos, me regresé a la sala y lo hice yo, Casta, lo hice. Entonces, imagínese a cada palabra que yo le ponía a Schwarzenegger, yo sufría. Porque yo trataba de hacer la voz de un robot asesino así, la buscaba por todos lados. sí. Y sí encontré sí. yo la esencia del asesino, ¿no? Según yo. Y lo sufrí mucho y, y de, saliendo de ahí fui muy deprimido a mi casa. Y, y bueno, después vi la película cuando pasó al aire... Y la verdad, a mí, a mí, a mí, a mí, no me gustó. O sea, yo lo veo y lo sufro. Digo, a mí no me va la voz de ese asesino, yo tengo mis límites. A mucha gente le ha, le ha parecido que está bien, a otros les parece que no está mal... Y a muchos les ha gustado ese doblaje No entiendo. Pero aquí digo una cosa. El, el actor no trabaja para sí mismo. El actor trabaja para la gente. Y si la gente dice que eso está bien... ¿qué voy a hacer yo? No? O sea...
0: Don Humberto, ¿cuántos personajes usted ha hecho ya?
1: No, no puedo saber porque... Ha habido épocas de muchos años durante mi vida en que he doblado hasta en siete películas diariamente durante muchos meses y durante muchos años. Y entonces es imposible seguir la contabilidad. Hoy en día, por lo menos hago un papel en una película, pero si no, hago dos o tres películas. Es imposible sumarlos, contarlos. El otro día vi en Wikipedia... La, en Wikidoblaje se llama, la lista tan gigantesca que tienen. Un día una persona que me entrevistó dijo, bueno, voy a imprimir eso de Wikipedia. Tenía un libro así más ancho que la Biblia de los personajes que he hecho, pero no, no, es, es imposible de saberlo. No. Vaya, ha, ha llegado momentos porque, como yo estoy de gira en Sudamérica, ¿no? una, una vez me pasó en Buenos Aires, que llegué al hotel, me recorté, y, y estaba tan cansado que encendí la tele y estaba viendo el techo del hotel, del cuarto, pero... Con la televisión encendida y dije, hay una película doblada, qué horror. pero Tenía yo tanta flojera que no quería este, cambiar el, el canal. Entonces empecé a oír, me sentí, está bien ese doblaje, ¿quién será? Me levanté y era, estaba doblando a, a, a Al Pacino. Y dije, ¿quién está doblando Al Pacino? Que no lo conozco. Después se me olvidó que estaba doblada la película y la vi toda. Y al final aparecen los créditos y decía, Al Pacino Humberto Vélez. Y dije, ¿cuándo doblé yo a Al Pacino, no? Entonces me busqué yo y le pregunté, así llegué. Y sí, sí, yo lo había doblado ya. Fue la primera película que doblé de Pachino y después ya he doblado muchas más, ¿no? Pero me pasa ese tipo de cosas, que no solamente no me acuerdo.
0: Ya realmente, si la ve, dice, ¿yo? ¿En serio?
1: Exactamente, exactamente. Ya no me acuerdo lo que hice.
0: Y, don Humberto, así ya la casi en la parte final de De Voz a Voz, ¿a quién le falta usted por doblar? O por No, esa no es la pregunta. La pregunta sería mejor. ¿Quién usted quisiera
1: doblar que no ha doblado? Ah, qué cosa. Bueno, mire, lo que pasa es que esa esa pregunta es, sería mejor si usted conociera el personaje, pero no lo conoce porque es un personaje mexicano, okay. que es lo mismo que Homero Simpson, pero en mexicano. Es un tipo igual calvo y tonto y muy mexicano, muy burro, muy tonto, vaya, se llama Regino Burrón, ese no lo he doblado porque nunca apareció en, en la televisión, ni en caricaturas, ni en el cine, ni en ningún lado, qué bueno que no apareció porque capaz que se lo dan a otro a doblar y yo me hubiera suicidado porque yo tengo, tenía muchas ganas de doblar a Regino Burrón, capaz que ya ahora como le dije hace rato no me va el personaje porque Regino tiene la, la edad de él, es más o menos cuarentón, es lo mismo, es un padre de familia, muy despistado, muy tonto, muy corrupto, muy como mero simple, pero mexicano, que es el enorme valor que tiene para mí ese personaje, ¿no? De entrada, sería un poco mejor para todos los latinoamericanos, porque los latinoamericanos somos muy similares en, en muchas cosas, ¿no? A pesar de las grandes diferencias que tenemos los latinoamericanos entre nosotros, no somos tan diferentes, ¿no? Somos, en la esencia somos muy parecidos. Vaya, con los alemanes pues, no hay nada que ver, ¿no? Con los ingleses no hay nada que ver. Pero los latinoamericanos, sí. Entonces, este personaje capaz que si se hubiera llevado a la pantalla o a la televisión, hubiera sido en Latinoamérica, por lo menos, mucho más exitoso que, que Homero Simpson. Y ese es el personaje que me ha faltado. O sea, nunca pude doblar a, a Regino Burrón porque nunca existió en la, en la pantalla.
0: Dios mío. ¿Y quién es Regino Burrón? ¿Era qué? ¿Un actor? ¿Un cantante? ¿Qué
1: hacía No, ahí? no, no. Era un mono, un dibujo. Un dibujo oh, de, un, okay. de, un, de, un, de unos cómics, de un, de un librito de, este de comiquitas que este que lo veíamos cuando éramos niños pero es lo mismo, es un padre de familia muy desobligado, que educa muy mal a sus hijos, que le es muy fiel a su esposa, que no tiene dinero, él, él es un barbero, él corta el cabello y, la, y afeita la barba, tiene su, su barbería, la tiene en el barrio céntrico de la Ciudad de México, en el casco histórico de la Ciudad de México, que es el barrio más pobre de todas las ciudades de hace muchísimos años, ¿no? de, tal vez dos siglos, y es, el, es el barrio más, más pobre, o, o sea, son gente pobre, igual que Homero, pero Todas las aventuras, las vicisitudes, todas las cosas que le pasan, son muy a la mexicana. Y eso es muy entusiasmador para nosotros, ¿no? Porque está uno leyendo Los Simpson, pero ya en mexicano, ¿no? Pero nunca apareció, en, nunca apareció más que en comiquitas, o sea, en, en revistas para niños, ¿no? Nunca, nunca lo llevaron a la televisión. Don Humberto, es, muchas
0: gracias por esta. Manera de aceptarme humildemente, de entrar digitalmente a República Dominicana. Espero que la próxima vez que nos encontremos sea personalmente. Yo tengo mucha fe en que sí y que va a ser más pronto de lo que, de lo que podemos pensar. Y educar a otros que lo admiran mucho a través de esta plataforma de voz a voz. Muchísimas gracias de todo corazón. Aquí Muchas gracias. Una... República Dominicana, ya usted sabe,
1: una caribeña tiene aquí. Y además bellísima, muchas gracias a usted, yo cada sí. día, muchas gracias a Brian David y muchas gracias a toda la gente de República Dominicana que me está dejando entrar a su casa en este momento, hablando y hablando muchísimo y le agradezco en particular una cosa que es muy especial para mí, usted ha, me ha hecho un regalo que no me ha hecho ninguna de mis siete exesposas, que no fue... Sí. Que usted me acaba de regalar una cosa maravillosa que ninguna de mis siete ex esposas me ha regalado, que es dejarme hablar de mí mismo durante 45 minutos sin interrumpirme. Y aparte, sabiendo quién soy y habiéndole investigado, yo hasta yo me hinco delante de usted. Es usted. Eso porque, no soy
0: Eso porque no soy su esposa. Si soy su esposa, yo te le digo, no, Humberto, no es como tú dices. No es como tú dices.
1: Es cierto, es cierto. Entonces, tengo que agradecer que no sea mi esposa para que haya hecho todo esto. Yo también estoy seguro que, que un día de esto nos vamos a encontrar allá en República Dominicana. Y si no, si viene a México, yo le prometo que la llevo a visitar las empresas de doblaje más importantes de México, más importantes de México, para que usted las conozca acá. Muchas gracias por esto a usted. Gracias a la República Dominicana, a todas las islas del Caribe tan preciosos. Como Bueno, yo estuve en Puerto Rico, pero me imagino yo, debe ser que República Dominicana sea todavía más hermosa muchas gracias, gracias gracias por el corazón y usted también en mí y aquí en adelante tiene un amigo sincero y honesto muchas gracias
0: con esa buena vibra, talento, con esa empatía tan bonita que nos ha regalado esta comunidad de De Voz a Voz, despedimos con un fuerte aplauso a don Humberto Vélez muchísimas gracias a ustedes también, comunidad de De Voz a Voz